0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Mikufa Medien, Kultur und Fantastereien. Ja, ich bin der Kopmob und äh, bereite euch kurz auf das Thema vor. Wir reden heute, der Ja und ich, über Kunst in Bezug auf äh, Videospiele und ob diese tatsächlich Kunst sind oder nicht als Kunst anzusehen sind. Ein äh, sehr gebendes Thema. Ähm, Ich habe selbst einen Haufen an Quellen gefunden zu diesem Thema, um äh, meine Meinung untermauern zu können. Äh, Wir werden nicht auf alles eingehen können, aber wir werden euch richtig verwöhnen heute und äh, Ja macht auch direkt den Anfang in unserer achten Folge und gibt euch einen kleinen
1: Einblick zum Thema. Sehr gerne. Und zwar haben wir uns vorher so Gedanken gemacht, was eigentlich Kunst sein könnte und was gilt eigentlich alles als Kunst. Da haben wir ähm, ja im ersten Ansatz eine relativ alltägliche Herangehensweise und ja, ein ähm, eine Wahrnehmung des Begriffs. Und zwar war für mich Kunst im ersten Moment alles, was ich eher ästhetisch empfinde. Also wenn ich irgendwas sehe und oder wenn ich ein Buch in die Hand nehme, denke ich im ersten Moment nicht, dass es Kunst sondern erst in dem Moment, wenn ich sehe, das Cover ist richtig toll gestaltet und das Papier fühlt sich hochwertig an, dann denke ich mir schon, wow, das ist ein Stück Kunst, was ich hier in der Hand halte. Und dabei muss man sehen, wenn man es ja, wissenschaftlich oder historisch betrachtet, ist Kunst eigentlich, und ich zitiere jetzt Wikipedia, also Kunst bezeichnet im weitesten Sinne jede entwickelte Tätigkeit, die auf Wissen, Übung, Wahrnehmung, Vorstellung und Intuition gegründet ist, jetzt wichtiger Satz, im engeren Sitzsinne werden damit Ergebnisse gezielter menschlicher Tätigkeit benannt, die nicht eindeutig durch Funktionen festgelegt sind. Den ersten Teil dieser Definition, also diese, der engeren Definition, dass die Ergebnisse, also dass Kunst das Ergebnis einer gezielten menschlichen Tätigkeit ist, dem kann ich vollkommen zustimmen. Und das, äh, da habe ich auch keine Probleme mit, weil es ist immer äh, verbunden mit, mit von Menschen erschaffenen Erzeugnissen, äh, sei es äh, Musik, Literatur oder bildende Kunst oder Computerspiele richtig aber der zweite teil dass nicht eindeutig also das kunst nicht eindeutig durch eine funktion festgelegt sei und das ist eine ein zitat von oder ein indirektes zitat von niklas luhmann dem systemtheoretiker das das fand ich das fanden wir vorher beide gemeinsam ein bisschen Fragwürdig bzw. diskussionswürdig. Wahrscheinlich müsste man da tief in die Literatur eindringen, um zu verstehen, was damit tatsächlich gemeint ist und die Primärquellen analysieren. Aber ähm, äh, weil äh, die Funktion auch darin sein kann, eine ästhetische Wahrnehmung zu erzeugen. Oder ähm, einfach ähm, was, was hattest du vorhin noch gesagt?
0: Ja, also ähm, Ein weiteres Zitat war ja auch von der Kunst, dass es wichtig ist, dass es einfach ein Schaffensprozess ist. Und äh, was ich noch gesagt hatte, für mich persönlich ist der Kunst etwas, äh, was mit Eskapismus zu tun hat, also der Weltenflucht. Das Das wird bedient durch viele verschiedene Medien oder ermöglicht durch die eigene
1: Fantasie. Genau, dieser Eska- und dieser Eskapismus ist ja an sich schon eine Funktion. Das heißt, hat Kunst also vielleicht doch eine Funktion? Aber ähm, ich will mich da nicht festlegen. Ich meine, der Herr Luhmann hat sich ja was dabei gedacht, als er diese ähm, Theorie oder diese Definition aufgestellt hat. Wenn man hm. jetzt weitergeht und äh, kann man äh, in der Geschichte verschiedene Kunstarten unterscheiden, die sich dann als die schönen Künste durchgesetzt haben. Und das sind, wenn man sie zusammenfasst, die bildende Kunst mit Malerei, Grafik, Bildhauerei, Architektur, die Musik, die Literatur, in seinen Untergattungen Epik, Dramatik, Lyrik. Witzigerweise ja. wird auch die Essayistik genannt. Daran hatte ich jetzt gar nicht gedacht. wenn nee, hätte es ich auch um nicht Kunst gedacht. <lacht> Äh, als äh, letzte große Kunstgattung der schönen Künste ist die darstellende Kunst gemacht. Und dort ist nicht nur das Theater, sondern auch Tanz und Film mit aufgenommen. Also direkt ein relativ modernes Medium, der Film. Ähm, Und äh, da, äh, wo man sich, also was, was ganz offensichtlich ist und was auch ganz klar ist, ist ja die Diskussion, in der wir uns eigentlich fortwährend befinden im Laufe der Menschheitsgeschichte. Welche Erzeugnisse des Menschen eigentlich zur Kunst gehören und äh, Film ist relativ modern, noch moderner ist der Comic als äh, moderne Kunstform und ähm, äh, genau, ich hatte noch äh, andere interessante, aktuellere Kunstformen, ist die Fotografie zum Beispiel, Äh, inwiefern ist es Kunst, wenn jemand, also der eine braucht stundenlang um ein Bild zu malen und der andere fotografiert es und es ist auch Kunst. Das äh, ist natürlich nachvollziehbar, dass da immer äh, Widerstände sind, wenn eine neue Kunstform auf den Markt kommt. Aber letztlich konnten sich diese äh, Formen durchsetzen. Und Frage ist, inwiefern haben sich Computerspiele schon als Kunstform durchgesetzt? Richtig. Und
0: darauf wollen wir heute insbesondere eingehen, indem wir auch noch vorher euch ein paar Beispiele geben an dem, was heutzutage durchaus äh, in der Mehrheit, man kann nicht immer für jeden sprechen, als Kunst angesehen wird. Darunter zählen natürlich, wie wir schon genannt haben, literarische Werke, aber nicht nur die hohe Lyrik und sowas. Mittlerweile persönlich kann man auch äh, schon davon sprechen, dass Unterhaltungsliteratur einen Kunstwert erhalten hat, äh, selbst Wir hatten eben darüber gesprochen, äh, Comics haben diesen Status auch erhalten, nach ja, jetzt ist 2018, sagen wir mal Stanleys äh, Lebenszeitspanne hat es gebraucht, um Comics als äh, ja, akzeptierte und wertvolle Kunstform
1: zu etablieren. Wobei man Interessanterweise ist ja, dass äh, wenn man nach Comics sucht in, in der Meierschen oder äh, in anderen Buchwaren handeln, äh, dann stößt man ja gar nicht auf den Begriff Comic meistens, sondern auf Graphic Novel. Also sie, äh, äh, der Begriff äh, hat offenbar Probleme bereitet und man musste dieses, also die die Grafik... Also es, es wird nicht der, der Begriff Comic genutzt, sondern es werden zwei bereits legitime Kunstformen verwendet, um die Gattung ja. Comic zu bezeichnen. Also die Grafik ist akzeptiert seit hunderten Jahren und auch ähm, die, die Novelle, also Graphic Novel, also die erzählende ja. ähm, Geschichte basierend auf Grafiken und ähm, für einen neuen Begriff ist es schwieriger, ihn durchzubringen. Und das ist das Interessante, finde ich, einfach an diesem Begriff, weil ähm, ich, ich habe mich auch gewundert. Also das ist also, das ist ja relativ neu, das Phänomen, dass Comics jetzt als Kunstform wirklich akzeptiert sind. Ob sie wirklich akzeptiert sind, ist halt eine andere Frage. Also das ist äh, in, den, in den Köpfen, äh, ist mit Comic immer noch das also das für Kinder verbunden. Und damit das gelöst wird, muss man quasi neuen Begriff erfinden. Das wäre vielleicht Definitiv. auch eine gangbare Art für Videospiele. Vielleicht sollte man sie nicht Videospiele, sondern Filmographic. <lacht> 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 <Narrations>. Graphic Interpretation. <lacht> ja, graphic inter- ja. Filmographic,
0: äh, ja. Novels. Ja, wie auch immer. Ähm, was interessant ist äh, auf deinen Bezug auf Buchläden, ich habe tatsächlich den von dir genannten Begriff Graphic Novel mhm. als äh, ja als Regal quasi eingeordnet gesehen und daneben nochmal ein Regal für Comics. Also da gab es auch verschiedene Wertungen von dem, was ein Comic ist und was als Graphic Novel ist. Das ist dann meist äh, Comics gel- gelten zum Beispiel bei der Talia. Mhm. Ähm, scheinbar für alle, die so ja wie Taschenbuchformat eher leicht, sind und Graphic Novels waren dann meist im Hardcover-Format zu haben und auch nicht unbedingt äh, popkulturrelevante Comics oder nicht auf den ersten Blick popkulturelle Comics. Natürlich war da auch mal so eine Batman-Sammlung und ähnliches dabei, aber. Mhm. Äh, Irgendwie landet zum Beispiel Tim und Struppi häufig
1: eher in der Graphic-Novel-Sektion als in der einfachen Comic-Sektion, habe ich das Gefühl. Ist vielleicht auch die Unterscheidung gerichtet an Erwachsene oder gerichtet an eher Kinder und Jugendliche. Ähm, Wobei der Begriff, ähm, also ich glaube im französischen Sprachraum, da sind Comics ja quasi, also haben sie ihren Ursprung auf äh, in, in Europa zumindest. Äh, die, ähm, die, die die werden da alle als Comics bezeichnet, soweit ich weiß. Also das ist ähm, ja
0: ja stimmt stimmt. Ähm, ja, das ist wieder der typische Faktor Deutschland, wo wir immer pedantischen Unterschied machen müssen damit wir uns einig werden können Richtig. oder uneinig bleiben. Genau, stimmt. Und darauf gehen wir gleich noch weiter ein, ähm, weil Kunst wird immer verschieden wahrgenommen und gewertet. Und vor allem stehen neue Künste immer kritisch unter Feuer. Ich glaube, wir haben schon mal in einer anderen Podcast-Folge das angeschnitten, aber so war der Buchdruck ein kritischer Punkt für die schreibenden Künste weil eben der Prozess automatisiert wurde und nicht gänzlich per Hand geschah, sondern eben eine Vervielfältigung durch, äh, ja, durch den künstlichen Druck entstand, wo alles vorbereitet wurde und dann vervielfältigt wurde. Dann haben wir natürlich die Entwicklung des äh, sich... Bewegenden Bildformats, also dem Filmformat, was wir von heute kennen, beziehungsweise der Fotografie. Mhm. Ähm, ja, ja, eigentlich fing es ja an mit der Fotografie und von dort ging es weiter ins nächste Medium mit dem Film, denn die Fotografie war ja zuerst da. Und äh, all diese Formate sind zuerst auf äh, Interesse bei kleineren Kreisen gestoßen die das Ganze dann natürlich auch weiterentwickelt haben und äh, auch zuerst auf äh, defensives Verhalten und Misstrauen. Und dieses Misstrauen äh, wurde Comics entgegengebracht und natürlich auch äh, dem heutigen Videospielen, worum es auch geht. Also, um mal auf den Punkt zu kommen, ähm, ja, Videospiele werden häufig nicht nur durch den Begriff Videospiele niedergemacht, auch in der medialen Präsenz werden sie häufig noch dargestellt als eben reine Ballerspielevertreter und sowas. Das sind ist wie ein Blockbuster-Film. Wenn man äh, ins Kino geht, häufig sieht man fünf, sechs Actionfilme und dann gibt es den einen wertvollen Kunstfilm, der hochgelobt ist und der wahrscheinlich auch bei den Oscars einen Preis absahnt. Aber Popkultur verlangt nach äh, Tam Tam, nach großer Action und die wird natürlich auch im Videospielbereich ordentlich geflutet und erwirkt Aufmerksamkeit, weil sie laut ist, weil es Explosionen gibt, weil es brutal zugeht. Aber äh, ganz dahinter, also was nicht so öffentlich behandelt wird, ist natürlich die positiven Videospiele, sozusagen die guten, die schön weißen Lämmer, die keine äh, kein ja, Primborium verursachen, keine großen Wellen schlagen, außer eben durch Verkaufszahlen, wie wir es bei Minecraft haben und Wer es nicht kennt, Minecraft ist ein Spiel, in dem man äh, viereckige Klötzchen aneinander baut, quasi im Lego-Prinzip. Und dieses Lego-Prinzip hat dazu geführt, dass sich dieses Spiel schon über 144 Millionen Mal verkauft hat. Und damit, äh, ja, eigentlich auch das gute alte Tetris auf einer Plattform hinter sich gelassen hat. Dies sind aber natürlich verschiedene kombinierte Plattformen, weil es quasi überall zu haben ist. Ist auch nicht wichtig. Ist nur mal eine Zahl in den Raum geworfen. Also ein nicht auf Gewalt basierendes äh, Spiel hat sich 144 Millionen mal bis zum heutigen Tage verkauft und wird natürlich auch weiterhin ordentlich die Geldkurbel drehen. Äh, und es basiert rein und allein auf der eigenen Fantasie der Spieler, etwas aus der Welt zu machen, zu bauen, zu kreieren mhm. und zu formen. Was, wenn ihr am Anfang zugehört habt, so ziemlich den äh, Werten der Kunst entspricht. Und auch der Prozess des Entstehens eines Videospiels wird von einer ganzen Mannschaft verschiedener Leute durchgeführt von einer batterie an menschen mittlerweile weil es eben auch ein lukratives geschäft darstellt mhm. und äh, ja das ist ein teamprozess im gegensatz zur bildhauenden kunst oder zur gemäldekunst oder art installation steht nicht eine person alleine im vordergrund fürs projekt es sei denn wir reden von nintendo und co wo meist, eine Verehrung des äh, ja, des Schöpfers, des Ideenschöpfers äh, besteht.
1: Wobei der ja stellvertretend für das Spiel dann oft steht, ne? also als der, ja. der Ideengeber, der kreative Kopf dahinter. Und das genau. ist, glaube ich, auch dieses ähm, Kreative. Also du hattest gerade die Unterscheidung zwischen Ballerspiele äh, als Ballerspiele ein großes Bum-Bum oder Brimborium verursachen das yeah. Genre, was dann häufig als negativ betrachtet wird. Und, und solche Spiele, die nicht so laut sind wie Minecraft äh, gegenübergestellt. Ich ja. finde aber, das, der, der, der Schwerpunkt ist ja eigentlich. Ähm, mein, also bei, bei Ballerspielen geht es ja oft um ja, die bloße Unterhaltung, also wirklich nur um den Prozess der also es ist einfach, es ist nicht sehr komplex, also wobei genau. man oft auch komplexe Strukturen drin hat, aber bei Minecraft steht das Kreative ja im Vordergrund und ich glaube, das ist, glaube ich, die eigentliche Unterscheidung, die man da treffen sollte, also Spiele, die ähm, primär sozusagen anregen, etwas zu erschaffen und Spiele, die eher konsumiert werden vielleicht. Ähm, ja, und selbst diese Konsumspiele erfüllen den Zweck,
0: den ich genannt hatte, des äh, Eskapismus, also des hm. Aus der Welt fallen, in eine andere Welt hinein und dort eben wirklich teilzunehmen an der Situation, dieses
1: das ganze Spiel zu erleben und Wobei, dann normalerweise, es wenn man. Funktion, in, dann dann wäre es ja, kein, ja keine Kunst mehr. Sobald seine Funktion erfüllt, ist es keine Kunst, laut äh, Luhmann. Ja, aber dann wäre auch äh, gestalterischer Kunst keine
0: Kunst, weil es ziemlich viele, wenn man immer Werbung von Galerien oder Museen liest, da wird ja auch oft inszeniert, dass die Kunst ein einbezieht, gefangen nimmt.
1: Genau, ja, nicht? ja, genau. Also das ist, äh, aber äh, da stimme ich dir voll zu, dass äh, Eskapismus eigentlich so ein ja, übergreifendes, äh, übergreifende Funktion sein könnte. Ähm, ja. Gut. Ähm, willst du etwas? Ich kann gerne sagen. Äh, einsetzen, und zwar zu dem ja. Punkt, äh, wo wir gerade dabei waren, dieses ähm, die Spiele, die halt eher auf Unterhaltung setzen, das wir ja gerade genannt, äh, und ähm, mhm. diese äh, gegenübergestellt äh, zu spielen, äh, die vielleicht nicht primär auf Unterhaltung setzten, sondern ja auf andere spezifische Foki. Und diese Unterscheidung in Deutschland, dass etwas, was auf Unterhaltung setzt, geringeren kulturellen Wert hat, ist in der Musik ähm, ja äh, eigentlich zu finden, äh, weil also in der Musik gibt es eine Unterscheidung zwischen E-Musik und u musik und das ist äh, quasi die ernsthafte Musik wie Klassik oder ich habe keine Ahnung, also ich bin jetzt kein Experte, ich habe nicht Musik studiert, aber ähm, das dann, äh, also Musik, die nicht darauf äh, äh, ausgerichtet ist, nur äh, ähm, zu unterhalten, Wirklichst sondern zu kulturell wertvolles, genau, also das ist, es hat eine total tolle, tolle Konnotation, es, du kannst Querbezüge und sonst wie herstellen mhm. und um, um, Musik, die Musik, die ja im Radio so gespielt wird, ähm, die äh, ist dann halt seicht und nicht so kulturell wertvoll und das ist, glaube ich, auch oft ein Problem, diese, dass, dass es in Deutschland so eine Unterscheidung gibt, die schon lange besteht und die offenbar in den Köpfen drin ist, sodass wir, wenn du wenn du das Wort Videospiel schon hörst, dann ist ja das Spiel drin. Und ein mhm. Spiel kann ja eigentlich nur zur Unterhaltung dienen. Und U-Musik ist dann quasi nicht kulturell wertvoll. Also kann ein Unterhaltungsspiel, also ein U-Spiel, auch nicht kulturell wertvoll sein. Und da Videospiele die Funktion erfüllen, auf den ersten Blick zumindest, zu unterhalten, sind sie auch keine Kunst, beziehungsweise kulturell nicht wertvoll. Und Kunst wäre ja kulturell wertvoll. Das ist vielleicht ein Dilemma. Spiele sind ja nicht immer nur dazu da, zu unterhalten. Also, das ist ja ein Trugschluss, weil ich habe auch viele Spiele gespielt, die mich absolut nicht unterhalten haben, sondern eher gelangweilt. Da ja. Fällt mir dieses, wenn man Playstation-Plus-Abo hat, dann kriegt man viele Spiele, die man lieber nicht hätte. Ich weiß noch, ich lag krank im Bett und hab, wie hieß das? ah oh, das war so ein Spiel, so wo du halt einfach nur gehst. Und du, ähm, die wird ja immer Journey? Nicht Journey, das, das wäre ja, wär ja, wär ja künstlerisch wertvoll, weil es voll schön ist. Also Journey sieht ja, ja mega hübsch aus. Hätte ja gespielt. trotzdem
0: sein können, dass es dir nicht gefallen hat, weil wie mit der Kunst. Ja genau, kann ja langweilig
1: sein, äh, richtig. Also und ähm, kann dich auch nicht begeistern, obwohl es eine Mehrheit begeistert. Ähm, auf jeden Fall, äh, das, 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 ich lag mega krank im Bett und äh, habe dann nichts, nichts, groß machen können. Ich konnte auch keine Spiele machen, wo ich irgendwie so irgendwie auf so Mikromanagement und Ressourcenmanagement achten musste, <lacht> sondern habe dann dieses Spiel gespielt und dann läufst du einfach durch durch die Straßen. Und oft, ab und zu taucht ein Geist auf, der sagt dir was, dann gehst du zu einem Haus, guckst dir ein Radio an, dann sagt das Radio dir was. Also es wird eigentlich eine Geschichte erzählt, äh, aber so richtig langsam und es hat mich mega gelangweilt. Und das wäre ja, wär das ja ist, eigentlich das... ein E-Videospiel. Und ja. mittlerweile gibt es ja immer ist... mehr. The Walking Simulator, ne, wird das ja ironisch ja, genannt. Ja, genau,
0: darauf wollte ich eingehen. Das ist so eine neue Art Videospiel- also wahrscheinlich ist sie gar nicht so neu, aber es ist wieder eine neue Trendform von Videospielen, die äh, ja vermehrt auftaucht seit Gone Home. Und äh, es sind wirklich Spiele, in denen man aktiv nur daran teilnimmt, indem man durch eine Umgebung geht und vielleicht etwas über die Umgebung Oder die Figur erfährt, die man Mhm. spielt und durch diese meist kleine Welt führt. Es ist also mehr eine Art Kurzgeschichtenformat, was man selber spielt, wie es dies auch bei Büchern gibt. Da gibt es ja Kurzgeschichten. So sehe ich einen Walking
1: Simulator. Genau, würde ich, würde ich auch so sehen. Und ich glaube, also, dadurch, dass meine Erfahrung mit Spielen bisher eher so war, dass ich aktiv etwas tue und sei es ja. aktiv meine Runde abwarten, bis, äh, bis der Gegner dran ist, wie bei Civilization oder sowas. Aber, ähm, das, das äh, hat mir zumindest in meinem kranken Zustand keinen Spaß gemacht, also das war dann doch ein bisschen zu langsam erzählt. Zu passiver Konsum des Ganzen, ja. Genau. Kann ich War eine Kamera, die sich bewegt durch den Raum. Da wären wir, glaube ich, am ehesten bei Filmographic Narration. Ja, <lacht> äh, das
0: genau. Indem man Part nimmt an einem, was eigentlich eher ein Film sein will, als ein Videospiel. Ja, genau. Ähm, ähm, ich hätte da noch, noch anzuführen als Punkt bevor wir uns eilig daran machen langsam zum Ende zu kommen ähm, weitere interessante Aspekte die ein Videospiel mittlerweile ausdrückt ist äh, nicht nur Grenzen zu durchbrechen das war früher das Ziel als äh, Grafik und äh, Speicher limitiert waren So sind diese Grenzen nun sehr weit aufgebrochen Hm. und statt überall nur fotorealistische Spiele zu sehen, wie es möglich wäre, bei großen Hitspielen ist dies noch der Fall, aber so haben sich kleinere Einzelentwickler besonnen, auf eine besondere Ausdrucksweise ihre Idee zu visualisieren, indem sie zurückgehen zu verschiedenen Phasen von Videospielen manchmal, wie eben den Pixel-Look. Das bedeutet ein minimalistischer Ausdruck, in dem eine Figur vielleicht menschlich erscheint, aber nur aus ein paar Punkten besteht und eine menschliche Form annimmt, daher gar nicht wirklich ein Gesicht zu erkennen ist mit sagen wir menschlichen Ausdruck, sondern wir erfahren die Geschichte wieder mehr durch meist Texte oder eingesprochene Dialoge gibt's auch, aber meist ist es, wird die Geschichte durchs Spiel selber erzählt und die Umgebung mhm. und eine Atmosphäre durch Musik geschaffen, eher als durch grafische Effekte.
1: Also, eigentlich, also doch. Ich eigentlich ich schon, doch. Grafik, ja, ja. Besonders. Ja, ich, durch Grafik. Blödsinn. ich glaube, <lacht> insbesondere durch, äh, ja. also durch diese Rückbesinnung auf diese pixel lock Also, es ist ja, eine, ja. Ähm, das ist ja nicht notwendig. Also, du kannst ja auch die Ränder einfach abrunden heutzutage. Seitdem du mehr als 320 Pixel darstellen kannst auf einer Linie. Genau. Ähm, aber ähm, gerade diese Rückbesinnung ist ja auch. Ähm, also ich sehe das, also in der Vorbereitung hatten wir auch kurz drüber gesprochen, ich sehe das quasi, es gibt ja mehrere parallele Bewegungen in der Videospielwelt und der yeah. Pixel-Look ist gewissermaßen also als These jetzt reingeworfen, aber das, das passt auch nicht ganz, aber ist ja ein bisschen so der Impressionismus der, der Computerspiele, weil also das, das ist durch, durch Punkte, die nebeneinander gesetzt werden, entsteht ein Gesamtbild, das eine bestimmte Atmosphäre ausdrückt und sei es, ähm, Erinnerung oder äh, Nostalgie Ähm, und äh, das ist auch ein Gefühl und oft wird ja dann, also die Pixel sind zwar, also die die Pixel sind meistens zwar ähm, groß und ähm, muten an, als wäre es retro, aber wenn man auf die Farben achtet, das ist ja voll die die Illusion, die Farben sind ja oft so mega, also äh, mega bunt oder viele verschiedene Farben, früher gab es nur, wie viele Farben gab es, 200
0: 40, ich äh, ich glaube, ja, die Bits ja, standen genau. eigentlich dafür, was du machen konntest. Also 16, 16 Farben, Farben. 32 genau. dann, Farben. Müssten die,
1: dann müssten diese ganzen modernen Pixel, diese Retro-Spiele, auch nur 16, 16 Farben zur Verfügung haben. Das ist ja nicht der Fall. Also das ist ja richtig. Und äh, und mittlerweile geben sie so eine
0: visuelle bunte Kraft ab, die teilweise die wunderschön eben, sind, ja. 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 Nur durch Pixel- und vor allem auch richtig äh, das Gefühl vermitteln, manchmal so zurückzublicken auf die 80er-Jahre, wenn es äh, bestimmte Themen aufgreift, die wie Cyberpunk und Ähnliches, das auch sehr groß war. Im in, in, in Film und Fernsehen der 80er-Jahre eine postapokalyptische Welt darzustellen und sowas. Da also sieht man häufig diese Mittel aufgegriffen oder ja futuristische Elemente minimalistisch darzustellen. Das war... Mhm durchaus immer interessant und äh, da kommen noch einige Sachen, glaube ich, raus in diesem Stil. Was ziemlich jetzt cool als ist, einziges ja. großes Gegenbeispiel wäre natürlich
1: Cyberpunk 2077. <lacht> oder ein, heißt? Ich weiß gerade das ja auch nicht, aber das ist ja ein genau, das ist wieder ein anderes Genre, das was, was da bedient wird. Da ist die Grafik ja eher also früher dachte man, also das, es gab ja so eine Zeit, da können wir das spielen, je drei, also je abgerundeter oder realistischer etwas aussah, umso beeindruckender war es, umso besser war die Grafik und äh, hat sich jetzt quasi also bis zum äh, Höchstpunkt bei Uncharted, finde ich, oder äh, Last of Us oder sowas. Das sieht ja einfach wahnsinnig gut aus und das sind das sind realistische Spiele, also von der, also wenn man Parallelen ziehen will zur Kunstwelt, vielleicht der Realismus, der ja auch auf Ästhetik dann basiert. Also das ist ja einfach wirklich wunderschön, das Spiel zu spielen. Man macht beim Spielen Pausen, weil man sich die Umgebung angeschaut und stirbt dann, weil es einfach schön ist. Also das Spiel ist zu schön für die Action. Also das ist nicht, nicht dem angemessen, was man da spielt. Aber das, ähm, äh, das ist ja auch nicht realistisch. Also das ist, also das sind trotzdem Spiele, die nicht unbedingt realistisch sind, aber vom Kunst, von der, also den Anspruch haben, realistisch zu wirken. Und dann gibt es Spiele, die sind eher naturalistisch, also die wirklich ähm, die Wirklichkeit abbilden und auch mit der Physik und äh, der Umgebung, sowas wie das äh, große äh, Projekt aktuell, ich habe es nicht gespielt, ich weiß nicht, ob es überhaupt schon draußen ist, dieses Kingdom Come Come Deliverance. Oh ja, das äh, ist ein
0: schönes Spiel, das äh,
1: gekickstartet wurde. Genau, so ein Kickstarter-Spiel war das, stimmt. Was, was ist einfach also möglichst realistisch das, das Mittelalter darstellen soll. Oder auch genau. Red Dead Redemption 2, das halt ähm, ja auch sehr äh, auf Realismus ähm, äh, den Anspruch hat, realistisch zu sein. Ähm, und ähm, das, äh, die Gegenbewegung dazu ist ja auch so ein bisschen Spiele, die wo, wo das Artwork im Vordergrund steht. Also wo es die einfach wunderschön sind und. Eigentlich ist das auch der, äh, der Trick. Also ich finde so Entwicklerteams, die halt gar nicht so groß sind oder nicht so viel Potenz- also Geld haben, einfach finanzielle Mittel, die, wenn die auf ähm, ein geniales genialen Artwork setzen, das ist eigentlich total, cool, also das ist das Beste, was sie machen können. Da fangen mir in Spieler ein, wie hier dieser Indie-Titel Cuphead. Äh, ja, das, definitiv. Das ist ja einfach, also du du siehst das und du denkst dir, wow, also das äh, Ähm, Ja, für die, die es nicht kennen, Cuphead ist ein Spiel
0: im äh, Stile der 20er Jahre äh, Trickfilme. Von genau, Disney. Zeichentrickfilme.
1: das ist äh,
0: Beziehungsweise von irgendeinem anderen Zeichner mehr dran orientiert, der Konkurrent war von Disney und untergegangen ist. Aber Also
1: vom Zeichenstil aber auf jeden Fall, also großartig. Und äh, der, äh, also verlinken wir auf jeden Fall in den Show Notes. Genau wie das Spiel Rhyme, ist ja auch ein Indie-Spiel, was auch einfach voll schön aussieht. Ich glaube, ist das nicht sogar von den Machern von Journey? Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich glaube schon, ja. ja deshalb. Das sieht auch klasse aus. Und ich bin, ja, also das ist ein Spiel im Cell-Shading-Look. Und ähm, ich finde ja bis heute, da werden mir wahrscheinlich die meisten nicht zustimmen, aber äh, das Zelda mit der zeitlosesten Grafik ist, finde ich, Wind Waker. Ich glaube mittlerweile würden
0: dir die Leute da zustimmen. Äh, Da war eben früher das, das Streben nach realistischer Grafik, vor allem nach Ocarina of Time und Majora's Mask, das Ganze zu steigern. Und dieses Gefühl kam nicht rüber bei Wind Waker. Hatte ich auch in dem Alter, als es neu war. Seit ich das Remake ja. gesehen habe, das ist ein wunderschönes Spiel. Oh, ja. Wenn man friedliche Momente hat, bringt es auch eine wirklich ja, Wiki-Stimmung rüber. <lacht> So vom Prinzip her, also friedliche Kinder-Zeichentrick-Serien-Feeling, bis man dann auf die Gegner stößt und selbst dann ist es noch niedlich. Und
1: es fühlt sich an wie Zelda, das ist ja das das Krasse, weil ich finde Breath of the Wild ist zwar auch wunderschön, also da gibt es auch Momente, da stehe ich auf einem Berg und denke mir, geil. Und weil es einfach voll schön ist, auch vor allem durch Farben vermittelt. Ne? Also ja, ich hatte das, noch
0: nicht das Vergnügen, es zu spielen, aber ich habe es mal aber, gesehen. Und aber Breath ist of the Wild
1: ist äh, mit einer Diskussion, also habe ich letztens erst mit einem guten Freund drüber gesprochen, der Das ist kein Zelda-Spiel mehr. Das ist, also soll, eigentlich sollte das äh, einen ganz anderen Titel tragen und anderen Titelhelden haben. Ähm, weil es einfach. Deine Waffen gehen kaputt, hallo! <lacht> Das ist ist mies. Also, die Items stehen nicht mehr so im Vordergrund, zumindest die Waffen-Items. Also, aber anderes Thema. Ähm, Ja. Jedenfalls. Versuchen wir uns zu fokussieren. (lacht) Genau. Also, es gibt schöne, wirklich wunderschöne Indie-Spiele und äh, äh, Spiele mit verschiedensten äh, Artworks und äh, Herangehensweisen und Spiele, die nicht unbedingt äh, primär den Anspruch haben zu unterhalten, sondern auch mal langweilen. <lacht> Spiele. <lacht> Und vielleicht ist das Problem, oder die Lösung des Problems, dass Spiele in der breiten Wahrnehmung als, Computer, als äh, Kunst angesehen werden, ja wirklich eine Begriffssache. Vielleicht muss man das einfach anders nennen. Man, man obwohl, wie, obwohl die Gamer kommen ja alle jetzt ins Alter, wo die äh, selbst diejenigen sind, die genug Geld haben, um sich Kunst zu kaufen. Und äh, ja. ich glaube, spätestens dann wird, wird das äh, Ja, ich akzeptiert. glaube, das ist
0: gerade im Umbruch wie bei jeder neuen Kulturbewegung, sobald einem, eine bestimmte äh, Bevölkerungsgruppe ein Alter erreicht, in der sie die dominante Altersgruppe
1: sind oder äh, einen die besonderen Bruchteil darstellen. Die reiche Bruch- oder die mächtige, ne? also das ist, glaube ich, gar nicht, wenn ja. die Kinder reicher werden als die Erwachsenen, dann wären die die dominante Altersgruppe.
0: <lacht> Nee, äh, aber dass halt äh, so viele Gamer auch nicht mehr als der fette Nerd gesehen werden, sondern eben erfolgreiche Geschäftsmenschen. Ja, bei vielen immer noch, genauso wie die Ballerspiele. Aber äh, es wird langsam in der Berichterstattung, äh,
1: findet ein Wechsel statt, dass auch mal positiv darüber berichtet wird. Genau, ja. Also äh, nicht nur die Diskussion zum E-Sport, sondern auch spiele Computerspiele als Kunst ist, glaube ich, sogar ein sehr aktuelles Thema und ähm, da werden wir, ähm, ich glaube, der Wikipedia-Artikel äh, zu Kunst, da, ist, da fällt das Wort Videospiel, Games oder Computerspiel bisher noch gar nicht. Ich glaube, das wird sich ja. in Kürze ändern. Also ich gebe dem Ganzen maximal zwei Jahre, dann steht da auch ähm, das Computerspiel dazwischen. Und spätestens, wenn ihr das in Wikipedia bearbeitet
0: und äh, einreicht zur Änderung, dann wird das durchaus möglich sein. Psst, Geheimtipp, man kann Wikipedia
1: selbst bearbeiten. Habe ich noch nie getan. <lacht> 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 ähm, ja, soweit zu spielen als Kunst. Ja, ja und ich glaube, ich glaub, damals. Ja, genau, weil so es so ein Schnelldurchlauf und ein. Crashkurs durch die Kunstgeschichte und oder Kunst durch den Kunstbegriff ja. eigentlich ja und ähm,
0: ja wir hätten noch
1: viele bunte Beispiele für euch aber ich sag euch nur der da- der mob der hatte äh, meinte gerade zu mir, dass er die Sachen noch vorbereiten muss, dass er noch nicht ganz durch ist. Und ich dachte mir so, wie lange brauchst du für zwei Artikel? Und dann hat er mir seine Quellen gezeigt. <lacht> war ein bisschen mehr als zwei Artikel.
0: Richtig. Und deshalb äh, ja, kappe ich mir selber das Wort ab. Wir sollten noch ein letztes Mal zu unserem Shocking
1: Moment der Woche vielleicht kommen. Das stimmt. Dann Wir hatten einen Shocking Moment der Woche. Wir wollten nämlich den Podcast schon vor Fünf Tage aufnehmen, ist schon ein bisschen länger her und äh, dann hatte aber Discord Probleme und zwar, was war passiert? Äh, Ja, wir wurden gekappt, also
0: wir haben es nicht auf die Reihe bekommen, eine stabile äh, Verbindung per Telefon sozusagen per Internet-Telefon zu kriegen und somit miteinander problemlos zu reden zu können, den Podcast
1: vorzubereiten. Genau. Okay. Und ich glaube, das, das Problem war ja, dass, dass du online warst, aber äh, ich war offline für dich. Und umgekehrt, genau. ich war online, aber du warst offline für mich. Also einer von uns war upside down. Man weiß nicht, ja. wer. Ähm, aber äh, dann war das äh, witzige dass, dass du mir vorher ein video geschickt hast und zwar das video was wir in den show notes verlinken wie wie, Richtig. wie, wie kannst du das noch mal
0: von einer netten grooving band bei klatsch, der ne? ich äh, der letzte woche donnerstag beim konzert war dank äh, meines einen freundes der ein ticket übrig hatte und klatsch heißen die wie Char gerade sagte,
1: mit dem Lied... Electric Worry habe ich gerade genannt. (lacht) Electric Worry. Und äh, witzigerweise haben wir beide dann, weil wir dachten, der andere braucht ein bisschen, bis er online kommt, haben wir das Lied bis bis zum Ende durchgehört. Und äh, dann war der andere immer noch nicht online und dann haben wir beide gleichzeitig quasi an zu singen. Aber jeder für sich. Ich habe Queens of the Stone Age äh, gesungen. äh, No One Knows, habe ich glaube ich gesungen. Und was hast du gesungen?
0: Ich habe irgendeinen Nonsens aller vor mich hingesungen <lacht> ohne Sinn und Verstand, weil ich dachte, dass du jeden Moment in den Chat zurückkommst und im Zweifel
1: falle ich ja eh immer zurück auf Aquas Barbie Girl, also. <lacht> gut, dass die Verbindung nicht da war, also da bin ich. <lacht> ähm, manchmal äh, ist es doch gut, dass, das, dass ich bei Unity Media bin. <lacht> Alles klar. Soviel zu unserem cool. shocking moment der Woche. Ich glaube, der war nur für uns schockierend. <lacht> Alle anderen decken sich lame, aber äh, ja,
0: wir waren äh, ziemlich baff und äh, damit verabscheuen wir uns bis zum nächsten Mal. <lacht> wir verabscheuen uns? Ja, tun wir nicht. <lacht>
1: <lacht> also ich, ich würde mich verabschieden.
0: Okay, dann, dann verabschieden wir uns bis zum nächsten Podcast. <lacht> ich verabscheue
1: dich nicht. Ich ich merke dich trotzdem. Ich dich auch nicht. Ah.
0: Ähm, Verabschieden wir uns bis zum nächsten Mal in der nächsten Folge von Mikufer. Wenn ihr jetzt noch nicht uns folgt als Podcast und das alles hier Gut fandet, dann würden wir uns freuen, wenn ihr zum einen abonniert, wo auch immer ihr uns gerade hört, es ist nämlich, wir sind verfügbar auf Spotify, iTunes, natürlich dem äh, normalen Feed, den wir so raushauen per Web, also Uh, einfach auf unsere Social Media könnt ihr da gehen auf Twitter findet ihr uns uh, ihr findet uns sogar auf Instagram wo wir in Zukunft auch noch mehr Bilder einstellen werden und dort findet ihr alle einen Link zum direkten Web uh, Podcast uh, was uns natürlich auch sehr helfen und freuen würde ist wenn ihr uns bei podcast.de iTunes oder auch, falls ihr es nutzt und uns über Stitcher hört, das ist jetzt die neue Plattform für Android-User, die ich für uns entdeckt habe und uns angemeldet habe mit dem Podcast. Wenn ihr uns eine Bewertung hinterlasst, äh, ich sage euch nicht, wie viele Sterne es sein müssen, das wisst ihr selbst. Und äh, ja, wenn ihr uns da eine nette Bewertung hinterlasst, dann sind wir euch furchtbar dankbar und wir wünschen euch natürlich einen schönen Abend und versorgen euch schon In Kürze mit einem weiteren Podcast.